0: Welche Themen haben uns diese Woche bewegt? Einen genaueren Blick in das, was diese Woche wichtig war, wagen wir wie jeden Freitag mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Schönen guten Tag Christian.
1: Hallo Doris.
0: Ähm, ich habe ähm, in deiner Mail, die du uns vorab immer schreibst, äh, gelernt, dass es immer mehr Vermögensmillionäre äh, gibt. Ich, ich gehöre nicht dazu, du vielleicht, aber ähm, was gibt es dazu zu wissen?
1: Ja, wir arbeiten dran, würde ich sagen. Es ist äh, tatsächlich so, dass es eine neue Statistik von der Bank Credit Suisse gegeben hat diese Woche. Und die Zahlen darin fand ich dann schon überraschend. Denn ähm, dort wird bewertet, wie viel Vermögensmillionäre, Millionärinnen es gibt weltweit. Äh, weltweit wächst die Zahl ähm, auf insgesamt fast 47 Millionen Personen, ähm, es geht dabei immer darum, haben diese Menschen ein Vermögen von mehr als einer Million US-Dollar, also das heißt, das ist dann inklusive von Immobilien, Aktien, Vorsorgeplänen und so weiter, da merkt man auch schon so eine Zahl, die ist vielleicht erstmal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn natürlich ist es gar nicht so ganz einfach, wenn eine Bank sagt, ah okay, da, da hat jetzt jemand meinetwegen ein Gemälde, das so und so viel zählt, also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, aber es lassen sich halt immer Trends erkennen. Und die Trends sind so, dass weltweit und auch in Deutschland es immer mehr Menschen gibt, die ein Vermögen von mehr als einer Million Dollar haben. Und in Deutschland sind es immerhin 2,19 Millionen Menschen, 65.000 mehr als bei der letzten Erhebung. Ähm, was eben doch eine überraschende Zahl ist, finde ich, wenn man sich vorstellt, jeder 40. Mensch, den man auf der Straße begegnet, hat jetzt ein siebenstelliges Vermögen. Und ähm, beim Handelsblatt, da haben die Kollegen äh, diese Statistik auch nochmal so aufbereitet, dass ein Prozent aller Deutschen rund 30 Prozent des Vermögens besitzen. Also auch da sehen wir, dass da der Anteil des Gesamtvermögens, der an die Menschen an der Spitze geht, immer weiter steigt. Und solche Sachen lassen sich dann eben schon aus der Statistik herausziehen, unabhängig davon, ob jetzt die konkrete Zahl genau stimmt oder nicht.
0: Ist es denn umgekehrt auch ein Zeichen, dass auch bei uns äh, diese Schere immer größer wird letztlich zwischen den äh, jedem Vierzigsten, der richtig viel Geld hat und den normalen Menschen, die äh, nicht so viel oder richtig wenig haben?
1: Es gibt immer diese, diese sehr plastisch oder sehr drastisch gezeichneten äh, Behauptungen, dass es alles ganz furchtbar ist und sehr schnell passiert. Ähm, aber auch dazu gab es diese Woche einen interessanten Artikel. Die Zeit hatte so einen Faktencheck, ob das denn wirklich alles stimmt. Und demnach ist es so, ja, es gibt tatsächlich weniger Leute, die jetzt zur Mittelschicht gehören. Wenn man Mittelschicht definiert, dann wiederum nicht über Vermögen, sondern über Einkommen ähm, und meistens ist es ja dann halt innerhalb von einer bestimmten Bandbreite rund um ähm, den rund um das Medianeinkommen. Ähm, und da ist es eben so, ja, die der Anteil derer, die zur Mittelschicht gehören, wird kleiner, aber das passiert sehr viel langsamer, als es vielleicht in der Debatte den Eindruck hat.
0: Das nächste Thema ist unser Dauerbrenner. Ich weiß nicht mehr, wie oft wir beide auch schon darüber gesprochen haben. Der Brexit ähm, und Boris Johnson hat ja versprochen, eigentlich am 31. Oktober raus zu sein aus der EU mit Deal oder ohne Deal. Jetzt hat er dann doch irgendwie noch einen einigermaßen okayen Deal gekriegt mit der EU und der ist aber gnadenlos auch wieder durchgerasselt äh, im Unterhaus. Äh, haben wir noch Worte dafür? <lacht>
1: <lacht> naja, also es sah ja dieses Mal so aus, als ob es endlich einen Durchbruch gäbe. Mhm. Ähm, und äh, du hast es ja gesagt, dieser Deal ist ja abgenickt worden. Ähm, das ist was, was Theresa May dreimal nicht gelungen ist. Ähm, dieser Deal ist auch deshalb abgenickt worden, Erstmal, weil darin es einige Zugeständnisse gab, von denen Boris Johnson lange behauptet hat, er würde das nicht machen. Also zum Beispiel ging es weiter ja um die Frage der Grenze in Nordirland, ähm, wo man eben gesagt hat, okay, Nordirland würde erstmal in einer Zollunion mit der ähm, Europäischen Union bleiben. Das war ein Punkt, den gab es vorher auch nicht. Ähm, jetzt ist es dann aber so gewesen, dass Boris Johnsons Idee war, okay, wir machen jetzt diesen, wir äh, dass Boris Johnson gesagt hat. Wir machen jetzt diesen Vertrag bis zum 31. Oktober, das heißt wir geben uns noch drei Tage, um diesen Vertrag zu besprechen und dann äh, ist Großbritannien raus auf, aus der EU und da haben dann eben die Parlamentarier direkt nachdem sie gesagt haben, ja grundsätzlich finden wir diesen Vertrag gut, gesagt, nee, nee, dieser Zeitplan, der passt uns gar nicht, wir brauchen da sehr viel mehr Zeit. Und da lohnt es sich vielleicht auch mal reinzuschauen, warum das so ist denn. Erstmal, ähm, wer sich diesen Vertrag anguckt, könnte sagen, Naja, das sind jetzt 115 Seiten. Da sollte ja bei so einem wichtigen Thema ein Politiker in der Lage sein, so ein Dokument mal durchzulesen ähm, innerhalb von drei Tagen. Aber das Problem ist, man darf sich das eben einfach nicht so vorstellen wie jetzt sozusagen einen interessanten Dan-Brown-Roman oder so, sondern das ist einfach ein sehr... Äh, kompliziertes, mit sehr viel ähm, Gesetzes, Anwaltssprech, Politikersprech belastetes Dokument, in dem dann zum Beispiel groß auf andere Abschnitte verwiesen wird und andere Gesetze verwiesen wird. Unterm Strich siehst du eben, dass dieses Dokument sehr, sehr, sehr viel komplizierter ist und deshalb soll es eben Zeit mehr Zeit geben, wollen die Parlamentarier mehr Zeit. Und die EU hat dann eben gesagt, ja okay, jetzt inzwischen sind wir wirklich sehr extrem genervt. Diese beantragte Verlängerung hatten sie jetzt nicht sofort durchgewunken und jetzt hängen wir halt weiter einfach in der Schwebe mit dieser Idee, dass es jetzt Neuwahlen gibt. Und ähm, ja. So, nächstes Thema. Schreibst du noch Briefe? Selten, aber ich habe jetzt eine Postkarte von meiner Patentochter bekommen. Das war sehr schön. Die ah. hat auch nur vier Wochen gedauert hier in die Uhr. Nur
0: vier Wochen. Und hast du sie montags oder freitags bekommen?
1: Ich habe sie hier <lacht> freitags bekommen.
0: <lacht> ja. ähm, es geht tatsächlich um einen Vorschlag, dass die Post äh, montags künftig blau machen soll in Deutschland und in der EU.
1: Richtig. Und zwar ist es ein Vorschlag von der FDP. Ähm, ich fand daran interessant, äh, was ich nicht wusste, ist, dass es überhaupt Regeln gibt, wie viel Prozent aller Briefe am nächsten Tag zugestellt werden müssen. Und für die Deutsche Post gibt es eben diese Regel, dass das 80 Prozent aller quasi heute eingeworfenen Briefe am Folgetag dann äh, zugestellt werden müssen. Die FDP hat jetzt gesagt, naja gut, aber wenn man dann eben vielleicht Freitag oder vor allen Dingen eben Samstag was einwirft, dann bleibt das ja eigentlich so ein bisschen liegen ähm, bis Montag. Wie wäre es dann, wenn wir sagen, okay, samstags, muss dieser Wert auf 95 Prozent erhöht werden, sodass quasi auch die Woche beendet ist. Dafür lassen wir aber die Zustellung am Montag komplett entfallen. Ähm, das hat dann alles mit dem deutschen Postgesetz zu tun. Es gibt da sogar auch im Wirtschaftsministerium von ähm, Peter Altmaier, von der Union, solche Überlegungen. Ähm, und, was ich auch nicht wusste, innerhalb der EU ist äh, nur vorgeschrieben, dass es eine Zustellung an fünf Tagen die Woche gibt und nicht wie in Deutschland sechs Tage.
0: Welche Relevanz hat so ein Vorschlag, wenn er von der FDP kommt?
1: Ähm, da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Die FDP ist natürlich im Moment in der Opposition. Und es gab auch von Regierungsparteien, also der SPD, als äh, von Regierungsparteien, und Oppositionsparteien, Grüne, Linke, AfD, sofort kritische Stimmen, die gesagt haben, nee, das sollte eher bei sechs Tagen bleiben. Aber was eben auch Fakt ist, ist, dass der Mensch, der im Ministerium sitzt, tatsächlich offen für solche Vorschläge ist und dass darüber nachgedacht wird, wie die Post reformiert werden soll. Denn ähm, du hast äh, es zwar hast ja zwar richtig eingeleitet, viele denken eben an ihre persönlichen Briefe, aber Fakt ist natürlich, dass viele gedruckte Briefe inzwischen elektronisch versandt werden, auch viele wichtige Korrespondenz. Und dass zwar insgesamt die Zahl der Briefe und Postzustellungen wächst, dass das aber vor allen Dingen, ich sag mal, kommerzielle Gründe hat. Also das hat eben einfach viel mit Online-Bestellungen zu tun und mit Werbung zu tun. Und dass es nicht unbedingt mehr darauf zurückzuführen ist, dass es eben so viele zeitkritische, ähm, rechtlich relevante Briefe gibt.
0: Was haben wir sonst diese Woche gelernt? Abgesehen davon, dass die FDP gerne hätte, dass die Post möglicherweise montags künftig blau macht. Wir haben gelernt, dass es mehr Millionäre gibt. Und ich habe äh, gelernt, dass der Brexit-Deal kein Dan Brown-Roman ist. Vielen herzlichen Dank für diese Erkenntnisse, Christian Farnbach von den Krautreportern.
1: Es ist nicht viel, aber es ist auch nicht nichts. Schönes Wochenende.
0: Ebenfalls. Danke dir. Was haben wir gelernt?